0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sort Your Shit, deinem Podcast für mehr Ordnung im Haus, im Kopf und im Leben von Lena Schipkowski. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena mit Sort Your Shit, dem Podcast für mehr Struktur und Ordnung. Bevor wir jetzt immer weiter unseren Shit sortieren, will ich heute mal ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Es geht um Motivation. Motivation brauchen wir eigentlich für alles, was wir tun, aber bei manchen Dingen fällt es uns leichter, uns motiviert zu fühlen als bei anderen. Wenn du zum Beispiel gerne Fußball spielst und das sowieso sowas wie dein Lieblingshobby ist, dann musst du dich wahrscheinlich nicht dazu aufraffen, sondern du freust dich drauf und legst einfach los. Oder wenn du bei der Gartenarbeit den ultimativen Flow erlebst, dann fällt es dir wahrscheinlich auch nicht schwer, damit anzufangen. Allerdings habe ich noch nie gehört, wie sich jemand voller Elan und hochmotiviert an seine Steuererklärung macht oder die Toilette schrubbt. Auch bei Sort Your Shit kümmern wir uns ja um viele Aufgaben, die eher weniger zu den spaßigen Hobbys gehören, sondern hin und wieder einfach gemacht werden müssen. Und gerade solche Aufgaben überfordern uns oft, demotivieren uns und wir drücken uns davor. Ja? Aufschieberitis lässt grüßen. Deshalb geht es heute darum, wie bleibe ich am Ball, gerade bei Dingen, die mir jetzt nicht mega Spaß machen, die aber ab und zu sein müssen? Das kann Sport sein, die Steuererklärung, das Vorkochen oder eben die Wohnung aufräumen. Dazu habe ich inzwischen ein paar Tipps gesammelt, um die Motivation anzukurbeln und die werde ich dir heute verraten. Tipp Nummer 1, Ziele. Klar, das hast du schon hundertmal gehört, aber auch ich muss es an dieser Stelle einfach nochmal sagen, Ziele sind wichtig. Ziele bringen dich auf Kurs, durch Ziele bist du fokussiert und siehst den Zweck hinter deinem ganzen Handeln. Vielleicht ist dein Ziel eine Reise auf die Malediven, wofür du noch Geld sparen musst. Dann stell dir dein Ziel vor, wenn du das nächste Mal im Online-Shopping-Waren bist und vielleicht verzichtest du dann auf das nächste Paar Schuhe. Sogar die Steuererklärung geht dir dann vielleicht ein bisschen leichter von der Hand, wegen der Aussicht auf ein bisschen extra Cash. Dein Ziel ist es vielleicht, fünf Kilo abzunehmen. Je mehr du dich auf dein Ziel konzentrierst, desto leichter wird es dir fallen, Nein zu ungesundem Schrott zu sagen und stattdessen vielleicht eine Runde laufen zu gehen. Oder dein Ziel ist es, irgendwann Wohnblocker zu werden und dazu musst du halt vielleicht deine Wohnung so richtig auf Vordermann bringen. Zweitens, Inspiration. In vielen Situationen kann es helfen, dich erstmal inspirieren zu lassen, bevor du selber loslegst. Bei der Steuererklärung passt es vermutlich nicht, aber wenn du zum Beispiel eine aufgeräumte Wohnung haben willst, die schön eingerichtet und gemütlich ist, dann schau dir doch erstmal Bilder von schönen Wohnungen bei Pinterest an. Mir geht es immer so, je mehr Bilder ich von diesen mega aufgeräumten Häusern bei Pinterest oder Instagram sehe, desto mehr nervt mich das Chaos bei uns zu Hause und ich kriege einfach richtig Lust zu entrümpeln und aufzuräumen. Beim Thema Sport motivieren mich oft diese Vorher-Nachher-Bilder von, von Menschen, die lange ungesund gegessen und keinen Sport gemacht haben, bis sie dann irgendwann richtig Gas geben und ihre Körper verändern. Da sehe ich wirklich, dass man nicht von Anfang an mega gut gebaut sein muss, wie diese ganzen Fitnessmodels, sondern dass jeder sowas erreichen kann, egal mit welcher Figur am Anfang. Dritter Tipp, Erfolge feiern. Ganz wichtig für die Motivation ist es, selbst die kleinsten Erfolge bewusst wahrzunehmen. Wenn du nach und nach dein Haus entrümpeln willst, dann freu dich doch, wenn du eine Schublade ausgemistet hast. Das ist ein Schritt genau in die richtige Richtung. Oder du hast es geschafft, einen ganzen Monat kein Geld für Klamotten auszugeben und hast somit Geld gespart. Beglückwünsche dich auch für noch so kleine Fortschritte. Vielleicht notierst du die auch in einem Tagebuch oder sowas. Viertens, Routinen. Auch das kann ich nicht oft genug sagen. Routinen helfen, dass du nicht ständig irgendwelche Handlungen in Frage stellst. Sie sorgen dafür, dass du sie einfach durchziehst. Wie zum Beispiel bei uns zu Hause das tägliche Aufräumen der Wohnung am Abend. Natürlich würden wir in der Zeit lieber was anderes machen, aber wir stellen uns gar nicht mehr die Frage, ob wir jetzt nicht lieber Netflix anmachen sollten. Wir wissen einfach, das Aufräumen gehört abends einfach dazu. Komme, was wolle, erst danach wird entspannt. Fünftens, Pausen. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema Entspannung. Schau, dass du bei allen unangenehmen Dingen, die du tust, für Pausen sorgst. Wenn ich damals für mein Fernstudium gelernt habe, dann habe ich immer spätestens nach eineinhalb Stunden eine Pause gemacht und dann auch was völlig anderes gemacht. In der Zeit habe ich übrigens erfahren, was Binge-Watching bedeutet. Ich habe nämlich in fast jeder Lernpause eine Folge Breaking Bad angeguckt. Und auch jetzt, während wir noch mit Frühjahrsputz beschäftigt sind, Machen wir einen Tag am Wochenende Pause und gehen mit den Jungs im Wald spazieren oder wir beschäftigen uns mit unseren Hobbys. Ja, mein Mann macht dann Gartenarbeit und ich Handlettering. Sechstens, Aufgaben unterteilen. Bei großen Aufgaben empfehle ich dir, diese in kleinere Teilaufgaben runterzubrechen. Ich hatte das beim Frühjahrsputz schon empfohlen, den kannst du in vier Teilaufgaben untergliedern. Das Gleiche funktioniert natürlich auch beim Ausmisten deiner Wohnung. Du nimmst dir einmal das Badezimmer vor, dann die Küche, ein andermal deinen Kleiderschrank und so weiter. Warte damit noch ein bisschen, bis die Folgen bei Soul Your Shit draußen sind. Siebtens und letztens die 80-20-Regel. Hier möchte ich jetzt noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, was oft für Demotivation sorgt, nämlich Perfektionismus. Zum Glück ist dieses Wort inzwischen immer mehr verschrien und es kommt so langsam an, dass Perfektionismus kein erstrebenswerter Zustand ist, da das immer zu Lasten der eigenen Kräfte geht, physisch oder psychisch. Daher will ich euch als letzten, aber meiner Meinung nach wichtigsten Tipp über meine 80-20-Regel erzählen. Hier geht es ganz klar nicht um das Pareto-Prinzip, das auch 80-20-Regel genannt wird, nämlich die Annahme, dass 20% Aufwand 80% Effekt ausmachen, nein. Diese 80-20-Regel ist ein bisschen anders. Es geht darum, dass man sich mit 80% vollem Einsatz, Mühe, Ordnung und so weiter zufrieden gibt und 20% ein bisschen locker lässt. Das lässt sich auf ganz viele Bereiche im Leben anwenden. Gesunde Ernährung zum Beispiel. 80% gesund essen, 20% cheaten, also sich auch mal was weniger Gesundes gönnen. Ganz konkret kann das so aussehen, wenn du fünfmal am Tag was isst, darf eine Mahlzeit davon ungesund sein. Beim Sport, wenn du dir in zwei Wochen zehnmal Sport vorgenommen hast, dann zieh den achtmal durch und erlaub dir, den zweimal ausfallen zu lassen. Mir fällt bei uns zu Hause noch die Kindererziehung ein, also 80 Prozent sind wir bei unseren Kindern konsequent und beschäftigen uns intensiv mit den Kindern und 20 Prozent lassen wir halt auch mal locker und lassen sie ab und zu mal eine Kindersendung schauen, wenn wir ein bisschen Ruhe brauchen. Auch im Job funktioniert es ganz gut. Du ziehst an einem Tag 80 deiner Aufgaben durch, die einfach wichtig und dringend sind, und die übrigen 20 die nicht Priorität haben, die setzt du dir auf Termin, delegierst oder outsourcest sie. Oder du erstellst dir einen Zeitplan. 80 der Zeit verplanst du, 20 lässt du offen. Und selbstverständlich funktioniert diese 80-20-Regel hervorragend beim Ordnung halten zu Hause. Wie zum Beispiel beim Frühjahrsputz aus der letzten Folge. Du hast keine Lust, auch noch die Rollläden an den Fenstern zu putzen? Okay, dann lass es doch sein. Du findest, die Waschmaschine zu putzen muss jetzt nicht auch noch sein? Vollkommen in Ordnung. Entscheide für dich, was du tun willst und wofür du die zeitlichen und körperlichen Kapazitäten hast. Den Rest lässt du einfach weg. Dann beim Essensplan. Für 80% Prozent der Woche planst du die Mahlzeiten, 20% lässt du offen. Du hast keine Lust, jeden Tag dein Bett zu machen. Okay, dann erlaub dir das doch, jeden Sonntag sein zu lassen. Oder sogar Samstag und Sonntag, dann ist es halt eine 70-30-Regel. Das Prinzip ist also klar, da du dir ein bisschen Freiraum lässt, überforderst du dich nicht und bleibst somit motiviert. Am Ende habe ich wieder eine kleine Aufgabe für dich. Überleg dir mal, in welchem Bereich deines Lebens du mehr Motivation bräuchtest. Mach dir Gedanken, was hier dein wichtigstes Ziel ist. Schreib es auf und notiere, was du dafür tun musst. Wie könnten die 20% aussehen, wo du das Ganze ein bisschen auflockerst? Gibt es für dieses Ziel vielleicht ähm, motivierende Bilder oder Sprüche, die du im Internet finden kannst? Kannst du die notwendigen Schritte zu einer Routine werden lassen? Du musst dein Ziel nicht sofort erreichen. Deine Aufgabe ist nur, dir über dein Ziel im Klaren zu sein und dir Gedanken zu machen, ob die Motivationstipps aus dieser Folge helfen könnten, dieses Ziel zu erreichen. Wie immer freue ich mich über Feedback von dir bei Instagram oder per E-Mail an info at Vielleicht hast du ja Lust, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten, das würde mir sehr helfen. Bleib dran und freue dich auf nächsten Freitag, denn da packen wir wieder ein Projekt zu Hause an. Ich wünsche dir viel Motivation für alles, was du tust und natürlich ein wunderschönes Wochenende. Ciao, deine Lena.